0: Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clicks. Soy Guillermo Arduino desde el Estudio 6 en la Torre Sur del CNN Center. Sabe que posteamos ¿no? parte de este programa en cnne.com barra clix y en facebook.com barra clix CNN. Comenzamos. No es barco ni tampoco es un avión, pero puede alcanzar una velocidad de 290 kilómetros por hora. Desarrollan una mano mecánica que podría aumentar en un 20% la fuerza de un usuario. Este es el radar espacial más avanzado del mundo y puede identificar basura al orbitar la Tierra. Y también... Un pueblo italiano pagará parte del alquiler de quienes se muden a ese lugar para trabajar en forma remota. En un futuro no muy lejano, habrá una nueva forma de viajar sobre el agua, como lo muestra Este proyecto nuevo, diseñado por la empresa Regent, con sede en Boston, es un híbrido entre un barco y un avión totalmente eléctrico que entra en la categoría de los llamados vehículos de efecto suelo. Su particularidad es que se mueven tan solo a unos metros sobre la superficie del agua. Y, según Regent, este vehículo podrá alcanzar velocidades de hasta casi 290 kilómetros por hora. Además, llevaría 12 pasajeros y en un futuro hasta 50 personas. Otras compañías como Widget Works de Singapur trabajan en proyectos similares. Sin embargo, Regent asegura que hasta la fecha su vehículo es el primero de su tipo totalmente eléctrico. Y también eléctricos son los tractores, que además se presentan autónomos. Es una nueva apuesta para que la actividad agrícola sea mucho más ecológica. Fueron diseñados y creados por Monarch Tractor, una empresa emergente con sede en California, que asegura que se trata del primer tractor del mundo totalmente eléctrico y autónomo. La máquina que funciona hasta 10 horas con una sola carga se puede programar para arar, cosechar, cegar y monitorear la salud de los cultivos. La empresa calcula que al sustituir un tractor diésel con uno de los suyos, se pueden reducir las emisiones de dióxido de carbono en un promedio de 53 toneladas por año. Monarch Tractor espera vender sus primeras máquinas en un par de meses a un precio inicial de 50 mil dólares. Esto es un guante y se llama Iron Hand Sus creadores lo definen como un exoesqueleto blando Que puede aumentar en un 20% la fuerza de la mano de un usuario Está diseñado para los trabajadores que todos los días realizan tareas de fuerza en fábricas o almacenes Y sus principales objetivos son reducir la fatiga y evitar lesiones crónicas Iron Hand es un producto de la empresa sueca BioServo y su sistema se basa en un paquete de energía, tendones artificiales y sensores que encienden un motor cuando el usuario toma un objeto. Según la compañía, la fuerza y sensibilidad del agarre se puede ajustar con un mando a distancia o con una aplicación. Iron Hand cuesta 7.270 dólares y otra de sus ventajas es que puede recoger datos del usuario para evaluar los riesgos de lesiones por el esfuerzo cotidiano. Y ahora les queremos mostrar una innovación culinaria, pero que no la creó un chef, sino un equipo de científicos. Es una pasta plana que cambia de forma cuando se la cocina. Se trata de una pasta... Plana, justamente, que va a adoptar otro tipo de forma en esta creación de los investigadores de Morphing Matter Lab, nombre que podría traducirse como el Laboratorio de Transformación de Materia de la Universidad Carnegie Mellon en Pensilvania. La receta empieza con un sello que le deja pequeñas marcas a una masa plana de pasta. Esos surcos luego hacen que la pasta tome la forma de tubos o espirales al momento de cocinarla. El diseño no se relaciona con el sabor, sino con su conservación o la forma de transportarla. Es decir, la forma como lo, la guardamos. Y esto es porque, al ser plana y cambiar de forma, la pasta podría res- reducir el uso de envases para almacenarla y ahorrar espacio para llevarla en una bolsa, por ejemplo, cuando vamos de camping. Y saben que en Costa Rica empezó a operar un radar que identifica basura espacial a kilómetros de distancia. El radar está ubicado en medio de extensos terrenos agrícolas en la región del Pacífico Norte de Costa Rica.
1: El paisaje cambió en esta pequeña localidad de Carrillo, Guanacaste, en el Pacífico Norte de Costa Rica, a unos 250 kilómetros de San José, la capital. Entre tierras donde la población se dedica a labores agrícolas y al turismo, ya opera un radar espacial, un sistema de detección que según afirma Franklin Chang, el exastronauta costarricense y presidente de la empresa Ad Astra Rocket, firma que participa en el proyecto es el más avanzado del planeta, capaz de identificar basura orbital de hasta 2 centímetros a cientos de kilómetros de distancia.
0: Identificar una bolita de golf eh, en la Ciudad de México, por ejemplo, desde, desde acá, desde Costa Rica. Ese nivel de precisión no se había logrado hasta el momento. Y esa es una gran ventaja de este nuevo, esta nueva instalación que le da a la empresa Esa capacidad de resolución de objetos.
1: Se trata de una herramienta para monitorear y mapear la órbita baja de la Tierra, LIO, por sus siglas en inglés. Según Franklin Chan, los desechos viajan a una velocidad de unos 30.000 kilómetros por hora. Puede tratarse de desechos de satélites y de naves espaciales descartadas. La compañía de Silicon Valley, Liolabs, gestora principal de la iniciativa, destacó durante la inauguración el 22 de abril pasado que se trata del radar espacial comercial más avanzado del planeta que puede proporcionar cobertura de la zona ecuatorial, incluyendo por completo la órbita baja de la Tierra. La construcción tomó nueve meses. El radar espacial de Costa Rica es un logro único en el escenario global para el espacio. La compañía tiene radares en Alaska, Texas y Nueva Zelanda. El presidente Carlos Alvarado dijo en el evento que el radar construido por costarricenses es una muestra de que se pueden llevar adelante proyectos pese a las dificultades. Es una
0: señal de esperanza para Costa Rica de que se pueden hacer las cosas
1: y salir adelante y una esperanza para el mundo. La instalación de este tipo de instrumentos permite detectar escombros espaciales en las órbitas más cercanas a la Tierra, protegiendo la operación de satélites activos. Edward Luke, también exastronauta de la NASA y cofundador de LeoLabs, dice que el lanzamiento del radar refuerza la prevención de colisiones a partir de datos que salen de Costa Rica. Este es el inicio de nuestra habilidad, realmente seguirle la pista a objetos en el espacio para beneficio de la gente. Para Chan, la instalación del radar en la zona con mano de obra costarricense es una evidencia del potencial que tiene el país y Latinoamérica en este campo.
0: Tenemos todas las de ganar aquí, tenemos todo el espacio, tenemos toda la energía necesaria, tenemos un aeropuerto de primera línea, tenemos gente muy educada, tenemos eh, colegios científicos.
1: Para Valerie Sánchez, estudiante de un poblado aledaño al terreno donde se ubica el radar espacial, el proyecto les acerca metas que creían imposibles. Más crecimiento a los jóvenes que quieren llegar, a estudiar una carrera que tenga que ver con eso. Hay personas que cumplirían sus sueños. CNN, Llenane Villanueva, Guanacaste, Costa Rica.
0: Y volvemos con los misterios del origen del universo y nada mejor que una instalación en el lado oscuro de la luna para encontrar respuestas. Y también, el teletrabajo se exponencializó con la llegada de la pandemia, pero ¿por qué no innovar también desde un pequeño poblado y con la ayuda de sus autoridades? las opciones desde Italia para trabajar como se hace en el siglo XXI. La NASA analiza construir un radiotelescopio en el lado opuesto de la Luna para ayudar a entender los misterios del origen del universo. Se trata del Proyecto de Radiotelescopio de Cráter Luna, LCRT, por sus siglas en inglés, que lleva ya varios años en desarrollo. La meta del proyecto es instalar con la ayuda de robots el radiotelescopio y medir las ondas de radio de gran longitud que se generaron en la llamada Edad Oscura del Universo. Ese periodo de cientos de millones de años duró entre el Big Bang y el resurgimiento de las primeras estrellas. La idea de instalar el radiotelescopio en la Luna surge porque la atmósfera de la Tierra impide sondear estas ondas de radio. El proyecto recibió recientemente un impulso de 500 mil dólares tras ingresar a la segunda fase del Programa de Conceptos Avanzados e Innovadores de la NASA y trabajará por dos años más con la esperanza de ser seleccionado para su futuro desarrollo. Las muestras históricas del asteroide Bennu ya están en camino a la Tierra. La nave espacial de la NASA OSIRIS-REx comenzó su larga travesía a casa el 10 de mayo, luego de casi dos años, dos años y medio de hecho, de misión sobre el asteroide. La nave tendrá que viajar por dos años más y volar unos 2.300 millones de kilómetros antes de aterrizar con una cápsula llena de material de Bennu. Conversamos con el científico de la NASA, Lucas Paganini, quien nos explica primero cómo será el aterrizaje.
2: Bueno, están de nuevo mucho planeamiento de por medio. Este, Osiris-Rex, la nave, se va a acercar a la Tierra este, aproximadamente en septiembre del 2023 y va a dejar eh, la cápsula que mantiene estos, eh, estas muestras. Es una cápsula separada y aproximadamente a 3.000 metros de altura expande sus eh, paracaídas y se va a posar este, efectivamente en el desierto de eh, Utah, en una zona eh, muy específica. Y bueno, una vez que se tengan las muestras se llevan a, al Centro Espacial Johnson de la NASA y es donde se, proces- se, se comienza el proceso de, de curación, donde las muestras se mantienen a temperaturas específicas Y lo que se va a intentar es, o lo que se va, el plan es conservar el 75% de las muestras para exploración futuro. Eh, Como sabemos, en en el caso de de las misiones Apolos de la Luna, también se se hizo lo mismo. Esto se busca de que tal vez en en el futuro tengamos mejores instrumentos o tengamos preguntas que aún no hemos eh, realizado. Y también, bueno, es es, eh, una forma de... De que, de que nuestros futuros científicos, nuestros hijos, nuestros nietas tengan la capacidad y la, el acceso a ese tipo de muestras. El resto de las muestras se va a esparcir a los, a los distintos laboratorios de, del mundo para su análisis.
0: Evidentemente también podrá ofrecer información de su propia formación, ¿no? de la formación del asteroide, eh, edad o toda esa información ya la teníamos.
2: Hay bastantes estudios, eh, asteroides en general es el, los, los digamos desechos o reliquias de, de la formación, del momento de la formación de nuestro planeta, que estamos hablando de unos 4.500 millones de años atrás, pero sin embargo la información que tiene nos puede dar eh, nos puede dar eh, ciertos eh, rasgos o, o, o cierta información respecto a, por, su, por supuesto, si... El asteroide puede haber contribu- Los asteroides en sí pueden haber contribuido al agua, a, 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 a traer el agua que hoy en día tenemos en la Tierra, en nuestros océanos. Y segundo, eh, pueden, dado que es un, un, un componente, tiene muchos componentes carbonáceos, se puede entender si puede haber tenido alguna relación con el inicio de la vida.
0: Qué interesante ese concepto de, del agua, ¿no? Eh, yo pensaba recién, la tecnología en los últimos cinco años ha avanzado significativamente en Tierra para nosotros, ¿no? para el tipo de tecnología que manejamos a diario. Me pregunto si también eso se observa desde el punto de vista de las eh, ciencias espaciales. Entonces, en realidad, ¿Osiris-Rex tiene tecnología que probablemente no se vuelva a usar o es de última generación comparado con las misiones a Marte, etcétera?
2: Bueno, la tecnología siempre, como bien dices, va avanzando. Eh, eh, o sea, la misión Osiris Rex tiene, tiene tecnología de punta, de punta en cuanto a cámaras, espectrómetros, este, así que bueno, eh, las futuras misiones seguro que tendrán algunos avances tecnológicos donde transportables, por ejemplo, las cámaras más resoluciones o etcétera, etcétera. Así que la tecnología siempre avanza. Esto, eh, la misma misión Osiris Rex, una vez que que deje su cápsula sobre la Tierra, se va a colocar en, a una distancia de unos entre, más o menos entre Mercurio y Marte eh, y Venus para, para ver si va a haber una especie de misión extendida donde pueden haber otro tipos de eh, estudios que se puedan realizar con este, eh, la nave que sigue
0: opera. Gracias a Lucas Paganini, científico de la NASA. Las llamadas aldeas de trabajo inteligente florecen en Italia y es tanto que, de hecho, algunas localidades del país comenzarán a pagar para que los teletrabajadores se muden a ellas y, desde allí, trabajen a distancia. Y es que, en un intento por atraer visitantes, Santa Fiora, en la Toscana, y Rieti, en la región de Lazio, anunciaron que pagarán hasta el 50% del alquiler de quien decida mudarse y teletrabajar allí. El acuerdo es atractivo, ¿no? ya que los alquileres son relativamente bajos, pero el único requisito es que los solicitantes tengan un trabajo activo que puedan hacer desde cualquier lugar. Esta oferta se da a medida que las autoridades locales se esfuerzan por impulsar el Internet de alta velocidad y crear oficinas equipadas para quienes trabajan a distancia. En Santa Fiora, por ejemplo, los teletrabajadores recibirán cada mes hasta 240 dólares o el 50% del total del alquiler para estancias entre 2 y seis meses. La nueva opción de una cadena de tiendas de Estados Unidos es a base de vegetales. Es una opción de moda y de alta calidad, pero su mayor atractivo puede ser el precio de los productos y es una tendencia mundial. Con eso volvemos. La cadena Target lanza su propia línea de alimentos a base de vegetales. Se trata de un surtido que incluye más de 30 alimentos, desde cremas para untar veganas, leche de almendras, de avena, salsas vegetales y alternativas a la carne y al pollo. Target describe esta nueva colección como una opción de moda, sabrosa y de alta calidad a un precio increíble, con artículos a menos de 8 dólares. El lanzamiento de Target toma lugar cuando hay una creciente demanda de alternativas a la carne y a los productos lácteos. Según la firma de medición de mercado Nielsen, las ventas al por menor de los alimentos a base de vegetales aumentaron un 28% en el último año. Y ahora, otra marca que ustedes conocen y que poco ha cambiado con respecto a un detalle, pero ahora La razón del cambio es la sustentabilidad. La cadena Burger King comenzó un programa piloto de empaquetamiento ecológico que busca sustituir el plástico y el cartón con materiales alternativos. El plan de la compañía consiste en hacer que sus artículos más utilizados, como utensilios y envoltorios, sean más respetuosos del medio ambiente. Por ejemplo, algunos paquetes de patatas fritas ya se están fabricando con un nuevo cartón reciclable. Según anunció la empresa, sus restaurantes emplazados en más de 50 ubicaciones en Miami participan de este programa. Dentro de la iniciativa, Burger King probará cubiertos fabricados con plásticos de origen vegetal, así como sorbetes de papel o nuevas tapas que podrían eliminar unos 500 millones de sorbetes de plástico de sus restaurantes. Este esfuerzo en Miami es parte de la política de la compañía dirigida a reducir los residuos y se suma a otras pruebas de envases y vasos reutilizables que ya hizo en Nueva York, Portland y Tokio se nos acabó el tiempo por hoy. Estamos en facebook.com barra clic CNN. Alberto Pérez en la dirección y Jorge Alonso en la operación técnica desde el Control H. Y Rebeca Pérez Arrocho desde su casa en la producción Todos en Atlanta. Yo soy Guillermo Arduino desde el CNN Center. Los esperamos en la próxima.